0: Allez, on tient le bon bout Nicolas. Ça enregistre, hein
1: Moi le théâtre pour moi c'est une quête d'inconnu.
2: Je questionne toujours l'inconnu au théâtre, c'est ça qui m'intéresse. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que agir, c'est pas forcément faire des trucs spectaculaires avec euh, 3 millions de qui et euh, je sais pas quoi. Agir, c'est faire des trucs que nous on pense euh, importants. C'est ça le truc.
1: De, ouais, ce qu'ils appellent euh, très humblement l'éducation populaire, quoi. Moi j'ai besoin d'apprendre et j'apprends jamais mieux qu'avec d'autres gens. Ça n'engage à rien.
2: Je suis Vierge, mais uniquement de signes astrologiques. Sinon, je ne suis pas Vierge du tout. Dans le magazine Elle, ils disent que la femme Vierge est consciencieuse, discrète et très agréable à côtoyer. C'est tout à fait moi. Je lis le magazine Elle, quand j'ai besoin de réponses simples, le jeudi. Sinon, je ne suis pas vierge du tout. J'ai même beaucoup fait l'amour, avec beaucoup de personnes, essentiellement des garçons. Beaucoup, beaucoup de garçons, très différents, ayant des convictions politiques variées, des professions extrêmement diversifiées. À un moment donné, je les ai même un peu choisis en fonction de l'exotisme de leur métier. C'est parti d'une question simple. La codification genrée de nos pratiques sexuelles varie-t-elle selon la catégorie socioprofessionnelle des individus Ma mère est sociologue.
0: Welcome ladies and gentlemen Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous Salut hein Et surtout, bonne année Salut mon Nico Et oui, bien sûr, bonne année mesdames et messieurs Meilleurs vœux, enfin, meilleure année Pas pire quoi Ah non hein. T'inquiète J'adore quand un plan se déroule sans accro Alors pour commencer cette année au mieux Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce premier opus Cru 2022 saison 6 Toujours en partenariat avec le CDN de Normandie Rouen wow Et ouais ma gueule. Vous le savez, vous pouvez suivre votre émission Ça n'engage à rien en direct, live, sur Radio HDR 99.1 FM, en balado-diffusion sur RadioHDR.net et sur tous les bons supports appropriés, dont la plateforme audioblog Arte Radio. Pas mieux, grave! Toujours en immersion au cœur de la vie exaltante du CDN et de leur coproduction, c'est au Théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly, en décembre dernier, que nous avons eu le bonheur de retrouver pour vous Nadesh Catalino et Julien Frégé du groupe Chien d'or pour leur nouvelle création, Chien, Chienne, qui se jouera du 18 au 22 janvier 2022 au Théâtre des Deux Rives à Rouen. Après l'épisode inconsolable consacré à leur travail en saison 4, c'est avec joie que nous rencontrons à nouveau ce duo créatif, artiste associé du CDM. Alors sans plus attendre, loin des faux-semblants et des stéréotypes, c'est à une exploration amoureuse solitaire, à la recherche de soi et de l'autre, auquel nous vous convions cette fois pour ce nouvel opus intitulé tout simplement chien
3: chienne
4: j'en ai
5: marre je veux plus te voir t'entends je veux plus te voir Je ai marre de toi Je ai marre de ta sale tête j'en ai marre de ton sinage. je fous le corps que je te vois plus
0: qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que je t'ai fait je t'ai rien fait
5: oh qu'est-ce que tu m'as fait en 5 ans je peux plus te supporter je t'aime plus tu n'es plus ma raison de vivre
0: si tu veux pas que je t'embête je t'embêterai plus c'est fini tu m'aimes plus
5: c'est fini.
3: C'est comme si Chien Chien, c'était vraiment le spectacle sur la solitude, en fait. Et c'est comment je continue de, de m'attaquer à toutes ces choses-là, mais seul. Parce que oui, euh, quand on est deux, quand on est en amour, quelque part l'autre offre une altérité. On met beaucoup de choses chez l'autre. Et là, maintenant, voilà, maintenant que je suis tout seul, comment je, je me bats avec tout ça, seul parce qu'il faut passer par là, il faut que je règle mes comptes avec moi-même. Et je pense que Chien Chienne, ça parle de ça, c'est de ce combat-là qu'on parle, c'est de cette violence-là de s'attaquer à son identité, à sa masculinité, à sa féminité et de faire un état des choses, voilà où j'en suis. Et voilà tout ce que je dois révolutionner en moi pour me libérer et continuer de vivre ma vie avec le plus de largeur possible. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Julien Frégé et je suis le co-directeur artistique du groupe Chien Dent.
2: Je pense que Chien Chienne est dans l'héritage d'Inconsolable parce que dans Inconsolable, on voulait parler de solitude, à travers notamment le texte de Stick Daggerman, « Notre besoin de consolation », qui était notre livre de chevet pour cette création. Et pour parler de solitude, on avait donc décidé de se séparer, parce qu'à deux, on trouvait que c'était un peu triché de parler de, de solitude. Sauf que dans « Inconsolable », on est tout le temps deux. Au plateau, euh, la forme est essentiellement dialoguée et dans Chien Chienne, on a décidé de se tenir au fait que le spectacle serait essentiellement composé de solitude. À part euh, sur l'ouverture de la fin du spectacle, il n'y a pas de dialogue dans Chien Chienne. Il n'y a plus cet endroit d'échange où l'échange se fait autrement, mais il ne se fait pas dans une communication directe. Bonjour, je m'appelle Nadej Catalino, je suis co-directrice artistique du groupe Chiendent.
3: On conçoit en tout cas nos spectacles jusqu'à maintenant comme des, des spectacles où nous, les artistes, les créateurs, créatrices, on vient se transformer, se métamorphoser et du coup on a opéré la mutation dans Inconsolable et on a compris que cette mutation il fallait la poursuivre, elle n'était pas finie. On vient tuer le couple, on vient mettre à bas des certitudes qui étaient les nôtres, qui sont celles de beaucoup de gens et qui concernent ce lien d'amour dans lequel on retrouve plein de rapports de domination, de pouvoir et ensuite il fallait qu'on parle de nos solitudes respectives, de l'endroit où on en était après tout ça et ça nous intéressait de venir parler de la violence dont on a pris conscience une fois qu'on s'est retrouvé chacun dans notre solitude, on avait aussi besoin de poursuivre cette mutation pour se libérer de quelque chose.
2: Je bah, pense que, euh, en étant euh, sorti justement euh, de la structure du couple, on accepte aussi de s'écouter sans s'interrompre sans et de s'écouter dans nos individualités et cette écoute est possible uniquement parce que euh, justement notre lien est totalement désintéressé. Nos paroles ne représentent plus du tout le même enjeu symbolique qu'à l'intérieur euh, du couple. J'ai déjà fait l'amour avec un clochard, dans un squat, au milieu de boîtes de kebab en polystyrène orange, sous un miroir marqué au marqueur par de grandes écritures prophétiques. Et le lit était entièrement recouvert d'une peau de bête, et je chevauchais cette bête, et je ne savais plus qui était la bête, ce lit ou cette chienne que j'étais moi-même en train de devenir. Mes poils sont tellement longs que je marche dessus et j'aboie dans cette pièce au milieu des cadavres de bière. L'air rentre du dehors, mais l'odeur de l'urine reste. Je suis capable de n'avoir peur de rien et j'ai baisé avec un clochard pour éprouver mon courage. Et en sortant, j'ai vomi par la fenêtre. La liberté et l'autodestruction se ressemblent tellement que dans le noir, je les confonds souvent. Je suis une chienne à quatre pattes dans une flaque de vomi. Je ne sais pas si cette chienne est ma meilleure amie ou si elle garde l'enfer qui est le mien. Je me regarde dans cette flaque et mon visage a disparu. La chienne dépaisse la sainte et la sainte pleure. Ses yeux sont tombés par terre.
4: Alors que ses enfants dans les rues s'aiment et s'aimeront. Alors que cela est indéniable Alors que cela sera De toute évidence Et de toute éternité Je parle pour dans dix siècles Et je prends date On peut me mettre en cabane On peut me rire au nez Ça dépend de quel rire Je provoque un Des armes et des mots, c'est pareil, ça tue pareil. Il faut tuer l'intelligence des mots anciens avec des mots tout relatifs, courbes, comme tu voudras. Il faut mettre Euclide dans une poubelle. Mettez-vous bien dans la courbure. C'est râper vos trucs et manigances. Vos démocraties, où il n'est pas question de monter à l'hôtel avec une fille, si elle nous est pas collée par la jurisprudence. C'est râper, messieurs de la romance. Nous, nous sommes pour un langage auquel vous n'entravez que quick. Nous sommes des chiens. Les chiens, quand ils sont dans la compagnie, se dérangent. Et on leur fout la paix. Nous voulons la paix des chiens. Nous sommes des chiens de bonne volonté. Et nous ne sommes pas contre le fait qu'on laisse venir à nous les chiennes. Puisqu'elles sont faites pour ça. Et pour nous. Nous aboyons avec des armes dans la gueule des armes noires et blanches, comme des mots noirs et blancs, noirs comme la terreur que vous assumerez blancs, comme la virginité que nous assumons nous sommes des chiens et les chiens, quand ils sont dans la compagnie ils se dérangent, ils se décolliérisent et posent leur os comme on pose sa cigarette quand on a quelque chose d'urgent à faire même, et de préférence si l'urgence contient l'idée de vous foutre sur la margoulette je n'écris pas comme De Gaulle ou comme Perse. Je cause et je gueule comme un chien. Je suis un chien
2: Je me pleure, mais je pleure de me voir et de vous voir me voir. Mon visage s'effrite comme de la roche. Je ne vois plus. Mes larmes cognent quand elles tombent. Mes larmes sont des cailloux. Ma tête est un caillou. Mon cœur est une pierre. Mon cul est plein de cailloux. Et j'ai tellement de cailloux dans le cul que mon cul est bourré de cailloux. Ce sont les vieux cailloux que je me traîne au cul. Au cul, les cailloux de mes ancêtres. Combien y a-t-il de kilos de cailloux ici, bien au chaud dans nos culs je voudrais que l'on me lange. je voudrais que l'on me soigne, je voudrais que l'on me nourrisse, je voudrais qu'on lave mes vêtements. Ça n'engage à rien. <rire> dans Chien Chienne, chacun, euh, chacune, dans nos positions euh, genrées, on vient tenter de défoncer le patriarcat par une performance verbale et une performance physique.
3: J'ai l'impression quand même que, bien sûr qu'on a choisi le prisme du lien amoureux, de, 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 de la forme qu'on qu donne à l'amour. Euh, dans la majorité des cas, c'est le couple. Et, mais, mais quand même, je pense que nous, ce qui nous intéresse autant dans Inconsolable que, que dans La Suite, là, que dans Chien Chienne, c'est euh, une question politique et sociale et culturelle. En fait, c'est... voilà. Euh, on s'est rendu compte qu'on avait reproduit, euh, et, et c'est de ça qu'on parle dans Inconsolable déjà, on a reproduit... Euh, nous avons échoué, on a reproduit... Euh des postures. De...
2: Je pense que ça peut aussi être une hérédité de notre culture genrée, avec euh, les stéréotypes de genre qui, malgré nous, euh, nous façonnent et construisent une part aussi de notre identité. Qu'est-ce que ça veut dire de les déconstruire Est-ce que, du coup, ça veut dire euh, détruire euh, des endroits Même s'ils si nous emprisonnent, sont aussi des endroits qui nous rassurent parce que c'est des choses qu'on connaît, c'est des postures euh, qui nous sont familières. Qu'est-ce que ça veut dire de changer ça ou de détruire ça Est-ce que c'est renoncer aussi à une part de, de soi tout à fait humblement, où est-ce que j'en suis dans la question de, de mon genre, de l'assignation à mon genre, de mon rapport à l'autre sexe, dans l'émergence de ma propre identité. Et si je veux changer, euh, est-ce que ça se fait pas aussi dans une forme de violence, dans un premier temps Peut-être qu'après la violence, il y a une forme d'acceptation, de sagesse, j'en sais rien. En tout cas, je, c est, c est, ça n'est pas un spectacle qui euh, apporte des solutions, mais euh, c'est un spectacle qui euh, fait part de nos doutes, et de nos impossibilités aussi, et de nos efforts. Mais c'est pas un spectacle euh, avec euh, une réponse. C'est pas un spectacle avec une happy end, parce que je crois que de toute façon on n'est pas sorti de ces questions-là, donc on les laisse euh, dans le chantier euh, qu'elles offrent.
3: Vraiment à cet endroit-là, de la question du genre et tout, nous sommes en train de nous transformer, il y, y a de muter, mais. Bien sûr que le risque, c'est de faire marche arrière. Et en fait, euh, c'est aussi pour ça que, dans, en tout cas dans Chien-chienne, on, on travaille autour du cycle. En fait, on vient de se poser la question, est-ce qu'un est qu jour on pourra euh, échapper à ce cycle Est-ce qu'un jour on pourra vraiment euh, mettre en place euh, un autre rapport, destituer les modèles patriarcaux Est-ce qu'on va y arriver un jour
2: Notre point de départ de Chien-Chienne, c'était de se poser effectivement la question de notre rapport genré à la violence, mais que petit à petit, je crois que dans le spectacle, on transcende la question du genre pour se poser la question de l'humanité et de notre rapport systémique à la domination sur l'autre et sur ce qui nous entoure, c'est-à-dire sur notre environnement. C'est la question du rapport au monde aussi. Comment se positionne-t-on face à l'altérité et face à notre environnement est-ce que le, le, le seul rapport qu'on est capable d'exercer avec l'autre, c'est un rapport de domination, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme Est-ce que le seul rapport que l'on peut exercer euh, avec notre environnement, c'est un rapport de domination Je crois que c'est un spectacle qui pose la question de l'altérité.
0: Obsédé par le désir d'être admiré par les femmes, mais n'ayant aucune valeur intrinsèque, l'homme fabrique une société complètement artificielle, qui lui attribue un semblant de valeur à travers l'argent, le prestige, la supériorité de classe, les diplômes, la profession et le savoir, tout en reléguant au bas de l'échelle sociale, professionnelle, économique et culturelle, le plus grand nombre d'hommes possibles. Le but de l'enseignement supérieur n'est pas d'instruire, mais d'exclure le plus grand nombre possible de gens de certaines professions. Aucune véritable révolution sociale ne peut être réalisée par les hommes, car ceux qui sont en haut de l'échelle veulent y rester, et ceux qui sont en bas n'ont qu'une idée, c'est d'être en haut. La révolte chez les hommes n'est qu'une farce. Nous sommes dans une société masculine, faite par l'homme pour satisfaire ses besoins. S'il n'est jamais satisfait, c'est qu'il lui est impossible de l'être. L'homme ne change que lorsqu'il y est obligé par le progrès technique, quand il n'a pas le choix, quand la société arrive au point où il doit changer ou mourir. Nous en sommes là. Si les femmes ne se remuent pas le cul en vitesse, nous risquons de crever tous. Scum Manifesto, Valérie Solanas. Édition Mille et une Nuit.
3: Quand tu dors près moi, tu murmures parfois le nom mal oublié de cet homme que tu aimais et tout seul près de toi je me souviens
5: ces choses que je crois mais que toi ma chérie
3: tu ne crois pas
2: ça n'engage à rien
3: <rire> tous les individus se construisent dans une société où nous avons des modèles où la violence est prégnante en fait on se construit alors soit dans le rejet soit on y va à fond tu t'es confronté à, à cette violence là et et c'est justement de ça qu'on vient parler aussi dans Chien Chienne. Voilà, Moi je suis homme, je me suis construit en rapport à, une, à cette violence qui vient de mon environnement familial, de l'environnement dans lequel euh, j'ai grandi, euh, mes amis, tout ça. Et je me suis construit une masculinité, une virilité. Euh. Moi personnellement je suis à fond dans la violence. Quoi Je suis rentré dans un club de boxe à 15 ans et les grands boxeurs sont des modèles euh, encore aujourd'hui. C'est des modèles qui nous fascinent qui portent avec eux une forme de violence qui est celle du sport. Mais nous sommes imbibés de modèles comme de ces sportifs, de haut niveau, des sports de combat. Et dans tous les domaines, c'est pareil, que ce soit en politique, dans l'économie. Comment moi, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais de tout ça je, je, je me suis construit avec avec cette violence, dans ce contexte-là, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui J'ai compris que c'était une prison et que ça avait euh, salir tous mes rapports euh, humains que ce soit avec des femmes, avec, mais avec les autres hommes. Comment à cet endroit-là, je viens euh, briser mes chaînes, déposer tout ça, en fait, et arrêter de me positionner à cet endroit-là avec euh, mon armure C'est comme si tout, tout rapport humain est un combat, ou, ou hein, toujours, est-ce que je suis dominant, dominé c est, c est, Ça devient infernal. C'est tout ça qui est en train de changer. Ou En tout cas, je pense qu'on est de plus en plus nombreux et nombreux à se poser toutes ces questions-là. Ben, les réponses, elles sont nombreuses et en même temps, euh, c'est difficile. Justement aussi pour dire que la façon dont on se construit aujourd'hui dans cette binarité, elle est dépassée. Ça y est, il y a quelque chose de limité là-dedans. Où forcément, à un moment, on, on est prisonnier de cette petite chose et, et qu'il faut aussi ouvrir nos identités, justement. Et, et ben oui, aujourd'hui, euh, les identités de genre, euh, il y a quelque chose qui se déploie. Et je pense que quelque part, euh, on vient parler de la nécessité de ce déploiement. Je cherche un interlude à cette solitude affective Entre les cuisses d'une demi-prude, souvent grave à la dérive Les corps c'est rude, peu de gens se livrent Flippant de revivre un épilogue où la douleur est vive Souvent je fais ce rêve dans lequel je filerai le parfait amour Où la fidélité ne serait même plus un effort Elle me dit qu'elle m'adore et m'appelle Mia Mort Mais ce rêve devient cauchemar quand je l'aperçois au d'or Du jour au lendemain, tu peux regretter hier Et tchatcher l'imparfait quand t'évoques le bonheur Cupidon est aveugle, mais une de ses flèches t'a touché. Dans la matrice, il y a eu un bug, ta lucidité est partie se coucher. Retour aux alliés d'hier, dans le désarroi est grand. La rage comme partenaire, tu t'apprêtes à rentrer dans les rangs. De ceux qui pensent que l'amour n'existe plus et que la démographie se limite à une gigantesque histoire de cul.
2: On a été influencés par euh, Oedipe, le mythe d'Oedipe. Et finalement, il y a quelque chose qui est très mythologique dans notre spectacle. Et plus on avance, il y a toujours plusieurs mythes qui surgissent dans, dans les références.
3: Défoncer le patriarcat, tuer le père au sens symbolique, ça veut dire se réaliser. Défoncer aussi ce complexe d'Oedipe, sortir de là, quoi. Réinventer le mythe, en fait. Tous ces mythes qui sont basés sur la domination du masculin.
2: Défoncer Freud. Ouais on vient défoncer aussi euh, le mythe de la femme euh, sainte, la Vierge. À
3: l'amour inconditionnel, la figure de l'homme, du héros, de l'homme puissant, de, de l'homme de pouvoir. Euh,
2: de l'homme autoritaire. On vient défoncer l'homme violent. Le rapport sexuel entre les hommes et les femmes n'existe pas. L'amour est un échec répété auquel on essaye misérablement de croire. Il n'y a qu'égoïsme, il n'y a qu'intérêt. Les hommes font semblant de jouir et d'orgasmer dans les femmes, et les femmes font semblant de jouir et d'orgasmer dans les hommes. Les hommes ornent leurs bites de sang parce que derrière le sexe, il y a toujours la menace de la honte. Et vous vous êtes très contente de ne pas avoir à bander ostensiblement, car si vous deviez ostensiblement bander à chaque fois que vous niquez, on pourrait à juste titre vous traiter de menteuse, de grosse menteuse. Vous vous faites masser par des prostituées tailles et vous ramenez dans le lit conjugal des punaises de lit que vous ferez nettoyer à votre femme. Vous acceptez de désinfecter les punaises de lit parce que vous préférez faire le ménage, vous préférez récurer les chiottes et cuisiner des ratatouilles, tout plutôt qu'être seul.
3: Pour la construction formelle de Chien Chien, on a fait un choix politique. L'homme de ce spectacle, en tout cas le personnage, n'a pas la parole, n'a pas le droit à la parole. Elle parle, elle détient le pouvoir des mots de nommer les choses. Elle dit les choses, elle prédit les choses, elle est euh, l'oracle. Et lui n'a pas la parole, n'a plus la vue et n'a plus l'ouïe.
2: Il est enfermé dans son déni, il est aveuglé, il est euh, dans un paradoxe parce qu'à la fois il est avec tout ce qu'il ne veut pas voir et tout ce qu'il ne veut pas entendre et en même temps, en étant enfermé dans sa boule, eh ben, c'est peut-être là qu'il peut se regarder et regarder la vérité. Il se met à voir quand il n'a plus ses yeux, comme Oedipe. Donc euh, la partition euh, de la deuxième partie de l'homme du chien. On a décidé de commencer le spectacle chien chienne par la dernière image de notre spectacle inconsolable. Donc le spectacle commence sur une piéta sauf que inconsolable terminait par une piéta inversée où c'était euh, le personnage de Julien qui euh, allaitait le personnage de Nadège. Dans ce début de chien chienne, Nadege est redevenue euh, cette vierge qui n'est pas vierge du tout. Le spectacle commence comme ça. On a décidé d'étirer cette première partie sur euh, une trentaine de minutes et ça ne se fait que par la parole, dans l'immobilité la plus totale. Euh, le dispositif euh, plastique, lumineux, sonore, tout vient à elle, c'est-à-dire qu'elle est immobile, la lumière et la musique viennent à elle, habitent l'image, font évoluer l'image que le spectateur regarde, l'image parlante, l'image aussi qui est bah justement, qui peut être stigmatisante, qui peut nous bloquer, nous enfermer. C'est aussi pour ça qu'on a choisi cette immobilité pour cette première partie, dans cette immobilité de, de cette icône de femme sainte. Le moment s'est fait grâce à la lumière et à la musique. Et euh, on a construit cette deuxième partie, du coup, la partie du chien, de lui, de l'homme violent, euh, à travers euh, le mouvement de ce corps, et donc une occupation euh, totale de l'espace par le corps. Et aussi, c'est comme si ce corps faisait à la fois la lumière qui fait évoluer la scénographie et c'est lui qui produit du son puisque le son euh, vient du plateau dans cette deuxième partie. Il fait tout tout seul, entre guillemets. On va pas l'entendre dire des mots, en tout cas, plutôt pas, parce qu'il y a quand même une troisième partie qui aide à la digestion. Donc peut-être qu'à à ce moment-là, il entendra euh, le protagoniste Julien parler. torchez vos maris et puis vous faites des enfants et vous torchez vos maris et vos enfants pourvu que vous ayez à vous occuper de quelqu'un plutôt que de vous regarder. Vous cherchez du sens dans les autres et c'est la preuve de votre considérable bêtise. Vous vous branlez en pensant au repas de demain. Vous espérez ne plus baiser, non pas parce que vous n'aimez pas ça, mais parce que vous n'avez jamais eu le courage de dire comment est-ce que vous aimiez le faire. Je renonce à l'amour. Je renonce au sexe. L'altérité est une utopie, et l'utopie est un principe philosophique terroriste et nazi. Il n'y a pas d'utopie, il n'y a pas de rencontre possible entre les hommes et les femmes. Vous m'aimez pour me posséder, vous m'aimez pour me mettre dans votre maison de porcelaine pour y laver les vitres, pour soigner votre mal-être dégoulinant. Vous m'aimez pour faire de moi votre mère et votre prostituée, et pour accomplir votre dip dans mon trou. Je suis une infirmière en tenue d'infirmière de farce et attrape et je joue dans un mauvais film de cul à soigner des hommes malades et je suis excitée de le faire car c'est la seule réalisation que m'offre l'existence. Ma grand-mère a soigné des hommes malades, ma mère a soigné des hommes malades et je soignerai des hommes malades parce que je suis faite pour ça. Ma grand-mère a détesté les hommes, ma mère a détesté les hommes, je déteste les hommes parce que c'est mon destin. Je suis parfaite pour que les hommes aient honte de leur imperfection. Je me sacrifie pour les hommes pour qu'ils aient honte de leur égoïsme. Je suis dans cette maison de porcelain L'homme m'achète dans sa maison pour que j'y fasse des crêpes le dimanche et que j'ensoleille le petit pavillon des éclats de mon rire et que je chantonne en installant la petite nappe de pique-nique sur le gazon et que je colore les murs avec ma fantaisie. Vous jalousez ma joie. Vous voulez me voler ma joie pour vous l'approprier. Je déteste le dimanche, je déteste les crêpes, je déteste l'herbe fraîchement coupée.
3: Elle et lui euh, se débattent euh, d'un côté avec la parole, de l'autre avec le corps, dans les décombres, euh, dans les décombres euh, de tout ce qui les a façonnés et dans les décombres de tout ce qu'on leur a transmis il y a aussi un rapport à la mémoire collective là-dedans euh, tu es le père c'est pas seulement euh, mon papa biologique on s'attaque à quelque chose qui vient de plus loin et c'est aussi pourquoi on a travaillé autour du mythe de Dip qui est l'un des premiers grands héros mythologiques Dip et voilà c'est quelque chose qui se transmet depuis la nuit des temps et on vient euh, s'aventurer dans les décombres de tout ça j'ai compris euh, avec le recul parce qu'au bout d'un moment, moi j'ai fait de la boxe en compétition et tout de façon intense. Et est arrivé le moment où je me suis demandé euh, qu'est-ce que c'est que ce rapport que j'ai avec ce sport, avec, avec cette violence-là, qui même si elle est réglementée, est quand même ultra présente avec les blessures, avec ce risque de tomber KO et il y a des fois des accidents qui sont, qui sont plus graves. En tout cas avec le recul, moi j'ai compris que depuis mon adolescence, la boxe m'avait offert une façon d'exister euh, et de me sentir euh, légitime dans ma masculinité en tant qu'homme. Venait m'offrir une manière de me redorer le blason, j'ai envie de dire. <rire> un truc où oui, ce sport... Euh m'a toujours permis de me dire ah, « je, je, Ah, je suis un homme !» De répondre à cette question toute bête « Qu'est-ce que je suis ?»« je, Ah je, oui, je, je suis un homme, euh, je suis courageux, euh, je, je sais affronter le danger. Euh, » espèce de, de besoin de répondre à cet impératif et de venir euh, légitimer le fait que oui, je suis un homme, je suis performant, euh, je, je, je porte en moi toutes ces valeurs, j'aime le danger. Euh. La boxe, pour moi, ça a été un réflexe pour me faire une place au milieu des autres, au milieu des autres garçons. Et ça, je l'ai compris avec le recul, bien sûr que je l'ai compris. Sauf que entre le moment où tu le comprends, ton corps, ton esprit euh, a déjà eu le temps de se façonner. Et de cette violence-là, ce sport, euh, c'est devenu une drogue aussi. Et en même temps, c'est devenu une façon de me comporter dans la vie, d'être toujours comme face à... Dans tous mes rapports avec euh, le monde, que ce soit dans, dans mon métier, euh, avec mes amis, euh. c'est comme si j'étais tout le temps dans une adversité.
2: Je voulais juste dire que pendant le processus de création, je me suis entraînée à la boxe. Finalement, euh, c'est pas quelque chose qu'on a gardé parce qu'on s'est rendu compte que euh, déjà, on n'avait pas envie de faire un million de dollars baby euh, numéro 2 et ensuite, euh, on s'est rendu compte que du coup, c'était me mettre à un endroit de fragilité au plateau parce que c'était pas du tout une discipline que je maîtrisais. Mais pendant un temps, euh, on s'est entraînés ensemble. Julien m'a entraînée et je trouve que c'était assez intéressant quand tu m'apprenais à ne pas montrer que j'avais peur ou que j'avais mal. Il y a quelque chose de l'ordre de la représentation aussi dans la boxe et je pense que ça peut avoir à faire avec des grands poncifs de la masculinité aussi, ou de ce qu'on impose à la masculinité, c'est-à-dire ne pas montrer euh, qu'on a peur et ne pas montrer qu'on a mal. C'est un sport qui te fait travailler, euh, j'ai l'impression, sur tes émotions et qui t'apprend à les camoufler.
3: Pour avoir éprouvé aussi la boxe sportive, en compétition, tout ça, en fait, tu comprends que ton adversaire, oui, tu as quelqu'un en face, mais, mais ton premier adversaire, c'est toi-même, en fait. Et je pense que c'est ce pourquoi on a choisi d'utiliser la boxe dans le spectacle. Après, la boxe offre une complexité assez intéressante avec plein de paradoxes. Autant, c'est un sport où on peut retrouver toutes les valeurs qu'on rattache au masculin. En même temps, c'est un sport qui continue de nous fasciner parce qu'on y trouve... Toutes les grandes qualités du héros mythologique, en fait, dans la boxe. Un boxeur qui vient se mettre en danger et affronter la mort aussi. Il y a quelque chose de complètement de l'ordre de la tragédie à cet endroit-là et qui continue de nous fasciner.
5: Avant, il y avait un échange avec le mec. C'est-à-dire qu'avant, on baisait autant de fois que le mec voulait baiser. Mais en échange, on avait un confort matériel, il y avait une sécurité, il y avait quelque chose. En plein hiver, il, en plein hiver il, il sortait, il allait couper du, du bois sous la neige, il allait tuer des chevreuils pour nous nourrir et nous faire des robes et quand il rentrait, on lui suçait un peu la bite et, et même si ça sentait un peu le castor, il y avait un win-win. Il, il y avait quelque chose en fait qui se passait. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on est égaux, il n'y a plus d'échange. Il n'y a plus d'échange Tu rentres d'une journée de boulot, tu es crevé, il faut lui sucer la bite. Et après, il faut écouter ses problèmes. Non, il y a un malaise là, il y a un gros malaise. Parce que c'est un acte magnifiquement pur et bon de se donner à quelqu'un comme ça entièrement alors qu'on n'en a pas envie, mais, mais même une sainte ou Mère Teresa Aussi, il faut, faudrait être une sainte ou Mère Teresa pour ne pas demander de contrepartie. Et les saintes, bah, les saintes, ouais, elles ne couchent pas. Hein, euh, ça, euh, comme par hasard. Mère Teresa elle est décédée. Quand
3: je
4: t'aime, j'ai l'impression Chevalier d'autrefois Le seul homme Sur la terre Quand je t'aime J'ai l'impression D'être à toi Comme la rivière Au delta Prisonnier Volontaire
2: Au début on quand on a choisi le titre, on n'avait pas écrit le spectacle, donc c'est des intuitions qui nous attirent vers un titre. On savait qu'on voulait parler de cette question de genre, en même temps de la violence, être une chienne. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que l'insulte chien et l'insulte chienne ne veulent pas du tout dire les mêmes choses. Je crois que l'insulte chienne, il n'y a pas de plus dégradant euh, pour une femme parce que c'est même pas vulgaire. C'est une référence à l'animalité, en même temps, ouais, une déchéance de la femme qui ne se respecterait pas. Il ou... y a le côté euh, accumulation comme ça, euh, sexuelle. Euh, et je crois que ça nous plaisait, euh, cet endroit-là. Euh, et pour l'écriture aussi, euh, ça a été le point de départ. Moi, je me suis demandé bah, pourquoi est-ce que euh, je suis une chienne euh, est-ce que je pourrais dire ça de moi Et est-ce que même je pourrais peut-être même m'en glorifier Ça nous plaisait de partir de cette insulte qui est très genrée aussi. Quelque part, l'animalité viendrait presque être une alternative, une solution. Euh, la seule qu'on soit capable d'énoncer aujourd'hui, mais... Pour l'instant, je crois que concrètement, euh, de façon assez euh, organique, concrète, euh, au plateau, les corps des acteurs se transforment aussi euh, en animaux. La parole transforme le corps de l'actrice en animal et euh, l'effort physique transforme le corps de l'acteur euh, en animal. Il y a quelque chose d'assez apocalyptique dans ce spectacle et il y a quelque part euh, l'expérimentation de la fin d'une civilisation. On touche à l'effondrement de quelque chose dans notre mutation euh, en chien et en chienne. Vous voyez pas, dans le,
3: mur le processus a été quand même assez long euh, de recherche. On est passé par plein d'endroits différents, de plateaux, de tables, sur l'écriture, pour aussi euh, préciser euh, le propos, de quoi on avait envie de parler. Euh, et ensuite, je pense qu'après toutes ces explorations, quand on a compris que voilà, le spectacle serait structuré comme ça, avec cette première partie, il n'y aurait que du texte. Cette deuxième partie, il n'y aurait que du corps. Euh, Nadège est rentré euh, dans un travail d'écriture et après on a fait des allers-retours où on discutait, euh, où on l'a modifié, enfin tu l'as modifié avec ce qu'on se disait. Et, et ensuite ce texte a aussi changé. Quand cette deuxième partie euh, commençait à exister, il y a une résonance entre ces deux parties. Il y a une troisième partie, euh, en tout cas très courte, qui viendra euh, ponctuer euh, les deux premières parties et, et terminer le spectacle.
2: Dans la première partie, la langue, la musique et la lumière participent au mouvement dans cette immobilité, dans cette première partie. Donc là, il y a vraiment un travail de composition de Loya qui n'est pas au plateau, mais par contre qui joue en live. Il n'est pas au plateau dans le spectacle. Donc il y a cette première partie où euh, il est dans un vrai motif de composition. Et la deuxième partie, il reçoit les sons qui sont provoqués par Julien au plateau grâce à des capteurs. Donc la musique dans la deuxième partie et provoqué par le mouvement. L'Olia, il a travaillé sur aussi la notion de cycle, comment euh, je propose un motif musical, comment je le transforme et comment je le détruis. La proposition initiale, la transformation et la destruction, euh, c'est son cycle qu'il répète, et, et dans la première partie, et dans la deuxième partie. On a vraiment travaillé sur... Euh, en, en, en attaquant la création de ce spectacle, on avait euh, des envies d'épures des D'abord euh, au plateau et puis même euh, dans nos idées, etc. Je crois qu'on a vraiment travaillé à, à faire le ménage, à tout le temps se dire non, ça c'est en trop, ça c'est en trop, enlever, épurer, épurer. Et en fait, on l'a fait que ce soit euh, à l'endroit de la langue, à l'endroit du mouvement, à l'endroit de la construction du spectacle, mais aussi à l'endroit des lumières, euh, de la scénographie euh, et du son. Il y a une forme d'épure et de... comme si on était tous partis d'un d'un motif, d'un concept assez simple euh, qui va faire l'expérience euh, du spectacle et qui va durer. On, on travaille autour d'une scénographie où il y a de, la matière des cailloux est très présente. Euh, ces cailloux qui sont euh, notre, euh, notre hérédité, euh, le poids euh, de la transmission familiale, mais aussi euh, de notre culture. Qu'est-ce qu'on se trimballe et qu'est-ce qu'on fait de tous ces cailloux qui nous composent et qui nous alourdissent euh le cul, comment est-ce qu'on s'en débarrasse, qu'est-ce qu'on en fait Au départ, c'est un tas de cailloux, et ensuite, c'est comment euh, ces cailloux prennent une ampleur, de plus en plus de place, quoi. Donc, on, on était parti sur une forme de, vraiment, on s'était dit, non, mais cette fois-ci, on ne fait pas le ménage en sortant de chien, -chien. Bah, pour l'instant, on n'a jamais fait une forme aussi sale. Ça n'engage à rien. <rire> Je déteste les hommes. Je déteste mon père et je les aime infiniment dans le secret. Je le dis dans le noir, à mon plafond. Ici, il n'y a pas de place pour la vérité. Il n'y a pas de place pour la vérité dans cette histoire. Je suis le fils inexistant. Je tue mon père symboliquement. Je me désattache de l'origine. Je me retire du mythe. Je sors de l'héritage. Je n'ai plus de filiation. Je déconstruis le puzzle. Je détruis ce qui m'a fabriqué. Je vomis ce que j'ai mangé. Je change ma langue. Je change mon corps. J'apprends à être quelqu'un d'autre que moi. Je déteste tout ce qui est moi. Je déteste tout ce qui me constitue. Je sors de moi pour me réinventer. Je me tue pour devenir autre. Je deviens une mère pour moi. Je deviens un père pour moi. Je m'accouche sans histoire. Je déteste l'histoire. Je déteste mon histoire. Je déteste ma culture. Je déteste tout ce qui me constitue. Je renonce à l'amour. Je renonce aux hommes. Je vous déteste parce que je vous jalouse. Je vous déteste parce que je voudrais être comme vous. Vous me détestez parce que je vous déteste. Vous me jalousez parce que vous savez que mon pouvoir est redoutable. Je vous déteste parce que je me déteste de vous aimer. Je vous déteste parce que je me déteste de vous désirer. Je tue l'enfant que j'étais. Je tue les rêves de l'enfant que j'étais parce que finalement, ça n'était pas les miens.
3: Le cycle dont on parle, c'est aussi celui du, du théâtre. On monte, on démonte, on rentre dans la peau d'un personnage, on en sort. Le lendemain, on recommence, il y a un côté cyclique là-dedans. Et ça rejoint la fameuse question que tu as posée. Qui je suis J'ai l'impression que c'est... Le théâtre vient poser cette question
2: et tenter d'y répondre. Dans notre manière de travailler, on, on écrit des personnages qui sont quand même très proches de nous. C'est toujours la question qui je suis parce qu'on se sublime et on s'invente sur scène, quelque part à l'intérieur de quelque chose qu'on rêverait d'être aussi. Dans Chien Chienne, il y a beaucoup la, la notion du fantasme aussi. Euh, comment est-ce que je me raconte Comment est-ce que je me nomme Quel choix je fais pour parler de moi ou de ce que je suis ou de ce personnage que je deviens parce que je suis sur une scène de théâtre Il y a quelque chose qui est troublant aussi dans ces cheminements de création. Dès qu'on confronte les œuvres à du public... C'est comme si tout ce qu'on avait dit dans le spectacle était vrai. Or, nous, on a totalement conscience de la transformation qui s'opère entre euh, le « off » et le « in ». Et en même temps, on est renvoyé au fait que ce, ça pourrait être la vérité. Et c'est assez troublant parce que euh, ce que les gens voient euh, des personnages Nadej et Julien sur scène, bah, évidemment que c'est pas nous. Et en même temps, il euh, y a beaucoup de choses qui sont vraies aussi, qui sont de nous.
0: Mesdames et messieurs, avant de clore cet épisode et de vous laisser au conseil de lecture de madame Nadej Catalino, et d'un extrait lu par le talentueux Rémi de Senois que j'embrasse, je tiens à vous rappeler que les premières dates de la création Chien-Chienne se joueront du 18 au 22 janvier 2022 au Théâtre des Deux Rives à Rouen. Foncez-y Ouais ma gueule Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier du fond du cœur pour avoir écouté cette émission. Émission conçue et présentée par Steve, et à la technique, celui qui sait écouter mes silences avec l'œil du berger mais le cœur de l'agneau, le magnifique, le superbe, Nicolas Leborgne. Big up à toi, mon pote Et bonjour. hein. Un grand merci à toute l'équipe du CDN, avec mention spéciale à Charlotte Flamand et Raphaël Paresse, qu'on embrasse. Et évidemment, un très grand merci à Nadej Catalino et Julien Frégé du groupe Chien Dent pour leur accueil, leur disponibilité et leur générosité. Plein de belles choses à venir à la musique, un énorme big up à Sébastien Lejeune, alias Loya, pour le partage et la création des pistes musicales diffusées dans cet épisode. Bravo Le passage du sketch est extrait de « Être une femme, être un homme » de Blanche Gardin. N'hésitez pas à réagir et à partager sur la page Facebook de l'émission. À très vite pour de nouvelles aventures. Je vous laisse avec cette citation de Charlie Chaplin, « Mon miroir est mon meilleur ami, car lorsque je pleure, il ne rit jamais. » Eh bien, puisque ça n'engage à rien. Écoutez, Nadej
2: euh, Oui, euh, je voulais vous conseiller de lire « Réinventer l'amour » de Mona Cholet qui euh, parle assez bien euh, de la prégnance du patriarcat dans les relations hétérosexuelles. « Réinventer l'amour » de Mona Cholet.
1: Dans une certaine mesure nous dépendons toutes et tous des autres. Il ne s'agit pas de prétendre que le but ultime serait de n'avoir besoin de personne. La souffrance que nous cause la disparition de l'être aimé de nos vies, que cette disparition soit provoquée par une rupture ou par la mort, est à la mesure du bonheur qu'il nous a apporté. L'étroitesse avec laquelle deux vies peuvent s'imbriquer, la richesse que peut représenter une relation amoureuse, ou une amitié, ou un lien du sang, est un miracle à chérir. Lors d'une rencontre publique à Bruxelles en 2019, une jeune femme m'avait avoué sa perplexité à propos de la notion d'indépendance féminine développée dans mon ouvrage « Sorcière ».« Elle n'avait pas envie d'être seule », me disait-elle. Or, il y a un monde entre se retirer sur une île déserte et penser qu'on n'est rien sans un homme. C'est pourtant la conviction que Russianov décelait chez la plupart de ses patientes, même quand elles s'en défendaient. L'une d'elles soupirait que si elle avait rencontré l'homme idéal, elle n'aurait pas besoin de thérapie. D'autres, qui étaient mariées, avaient adopté les centres d'intérêt et les loisirs de leur mari et ne sortaient plus jamais sans lui. Gagner son indépendance ne signifie pas se passer de relation, mais plutôt trouver la juste place à partir de laquelle nouer des relations. Au moment de reconquérir la mienne, je me suis rendu compte que je mélangeais tout. Dans mes accès d'angoisse, je me demandais ce que je deviendrais s'il m'arrivait un coup dur, une maladie, un deuil, mais à ce moment-là, je me portais très bien de même que toutes les personnes que j'aimais. Si je me retrouvais dans la détresse, j'aurais des gens vers qui me tourner, à commencer par mon ex-compagnon, comme j'ai pu le vérifier à l'été 2020, à l'occasion d'une crise de panique post-confinement. En attendant, la majeure partie du temps, j'étais capable de prendre soin de moi-même. Je n'étais pas une petite chose démunie. Je pouvais surmonter seul les contrariétés du quotidien. Nous pouvons nous efforcer... Détendre le plus possible la surface de notre vie sur laquelle nous sommes autonomes, sur le plan en pratique ou psychologique, sans que cela enlève rien au choc irremplaçable de la rencontre amoureuse, au contraire même. Je pense à ces mots de la poétesse canadienne Rupi Kaur. « Je ne veux pas de toi pour remplir mes parties vides. Je veux être pleine par moi-même. Je veux être pleine à pouvoir éclairer une ville entière. Et après, je veux de toi en moi, parce que nous deux ensemble pouvons y mettre le feu.